0: ¿Alguna vez te pasó que procuraste la felicidad de otras personas antes que la tuya? ¿O de alguna otra persona antes que la tuya? Haciendo cosas incluso que iban en contra de lo que tú creías como correcto o de lo que te gustaría hacer simplemente por evitar que esa persona se fuera. Y de repente te surgió dentro tuyo una pregunta de ojalá tuviese el valor de poner un alto, de poner un límite, de poder expresar lo que siento pero al mismo tiempo no lo haces porque temes no hacerlo de la forma correcta o herir a la otra persona. Y pues ahí vamos en la vida sin poner límites, ¿verdad? Y ahí es cuando surge el tema del amor propio. porque no tenemos ese amor que podemos dar a otras personas, pero para nosotros mismos? Entonces aquí voy a revelarte una de mis técnicas más poderosas y mis favoritas, una de mis favoritas, para construir un amor propio extremadamente poderoso. ¿De acuerdo? Un trabajo de amor propio... Siempre comienza con lo que llamo arquitectura de la conciencia. Sobre todo, un trabajo de amor propio serio. ¿De acuerdo? La arquitectura de la conciencia comienza con hacer conciencia de lo que pensamos. Comienza con un mirar hacia adentro. Observar tus pensamientos. Y de darte cuenta que muchos de los que conservas no los elegiste tú de manera consciente. ¿De acuerdo? Sino que los aprendiste de alguna forma... De pequeño. Basta con haberlo oído de algún modelo de referencia de tu infancia, como de tus padres, como de, algún, de alguna autoridad católica, de alguien a quien tú hayas admirado, puede que también haya venido de algún maestro, o de simplemente de las personas con las que tú convivías cuando eras pequeño. Puede ser quienes te hayan criado, de alguno de tus amigos, y pues tú te quedaste con esa creencia sobre la vida, ¿de acuerdo? También basta con haber visto algo de tus padres o de algo, algo de tu entorno de pequeño para que tengas algún miedo o alguna inseguridad frente a tu pareja, a tus nuevas relaciones. Entonces, es por ello que es muy, muy importante mirar hacia atrás y volver a ver qué es lo que hemos pasado e intentar conectar los puntos que hemos vivido con las emociones que sentimos ahora, con los miedos, con las inseguridades que vamos sintiendo, ¿de acuerdo? Si también eh, tuvimos alguna ausencia de alguno de nuestros padres, puede que eso también haya significado mucho y haya construido en nosotros un temor a que nos abandonen, un temor a que alguien se vaya de nuestra vida y, pues, es por eso que al final el trabajo lo tienes que hacer tú mismo mirando hacia adentro y yendo hacia el pasado, ¿de acuerdo? Bastan con experiencias que te hayan hecho sentir poco suficiente, poco querido, que te hayan hecho sentir mal y pues tu niño interior todavía guarda esas creencias y te las refleja con miedos en tu vida adulta, ¿de acuerdo? Te las refleja mediante medios en tu vida adulta. Basta también con haber experimentado y generalmente estas experiencias... Eh, son una de las más importantes porque basta que hayas vivido algo, que tú hayas experimentado algo, sobre todo alguna cosa negativa, para creer que no eres bueno en algo, para creer que tienes que hacer algo para agradar a las demás personas o para creer que simplemente necesitas ser alguien diferente a quien ya eres para agradar más a las otras personas, porque en un momento en tu infancia no fuiste suficiente de algún modo, ¿de acuerdo? Entonces el mirar hacia atrás ayuda a entender que los problemas que experimentamos no necesariamente son generados por el contexto presente, que pensamos que lo había generado, sino que nuestras inseguridades y miedos vienen de una programación que recibimos del pasado. Pero esto no es un simple recordar, sino esto es ahora un hacer conciencia de que eso no tiene por qué continuar en el presente, ¿de acuerdo? Que ese miedo... ...es del pasado y que ahora mismo nosotros podemos decidir de una forma diferente... ...y cambiar esas creencias por unas que nos potencien... ...en lugar de tener y de conservar esas que no nos llevan a ningún lado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy, muy, muy importante entenderlo. Y es importantísimo comprender esto y sobre todo aplicarlo... ...porque únicamente así, haciendo conciencia de lo que pasó en nuestra infancia es que podemos hacer uso de la arquitectura de la conciencia, porque la arquitectura de la conciencia te ayuda a generar un nuevo concepto sobre ti, te ayuda a decidir qué es lo que tú quieres para tu vida, te ayuda a diseñar tu vida, porque una vez que tú generas un nuevo concepto sobre ti, una nueva percepción sobre cómo te miras al espejo, sobre lo que tú piensas de ti, sobre tus fortalezas, sobre tus debilidades, sobre qué es lo que puedes hacer, sobre qué es lo que ya debes dejar de creer porque no te está llevando a ningún lado y decirte a ti mismo, de ahora en adelante voy a cambiar y voy a ser mejor y lo voy a lograr, es lo que genera un antes y un después en tu vida. Y esto es lo que va a ir generando también una nueva forma de confiar en ti para que las cosas que tú quieres en tu vida acaben sucediendo más que un mirar hacia afuera y pensar qué es lo que deberías hacer para tener un mejor amor propio la tarea va de mirar hacia adentro y preguntarte qué es lo que verdaderamente quieres tú esta vez sin sombras del pasado Solo tú actuando de acuerdo actuando y actuando decidiendo construirte un futuro mejor haciendo uso de la arquitectura de la conciencia procurando tu libertad y haciendo lo que te hace más feliz. El amor propio únicamente adquiere fuerza cuando hemos hecho las paces con nuestro pasado y tomando la responsabilidad de lo que pensamos sobre nosotros en el momento presente. ¿Quieres construir un amor propio inquebrantable? Comienza por la arquitectura de la conciencia, ¿de acuerdo? Así que si quieres amarte profundamente, solo debes procurar tu paz y tu felicidad y hacer lo que te lleve a ello. La arquitectura de la conciencia es una herramienta que te ayuda a hacer conciencia de tus pensamientos, de lo que tú piensas sobre ti y de darte cuenta de que tú no lo has elegido necesariamente, de que tú no lo has elegido de forma consciente, sino que a veces tenemos como un disco rayado que nos vamos repitiendo lo que somos, pero en realidad no somos nosotros quien nos dice eso, no somos nosotros quien grabó ese disco sino que fue alguno de nuestros padres o alguna persona de nuestro entorno cuya creencia sobre nosotros la fuimos guardando. Pero que ahora tenemos el poder de decir ya no más y ahora yo decido qué es lo que pienso sobre mí. De acuerdo, así que espero que este episodio de podcast te haya ayudado muchísimo y sobre todo pues espero que te sirva. De acuerdo, esto no vale de que tú lo escuches sin que lo apliques, sino que debes aplicarlo y debes mirar hacia adentro y ir identificando esos pensamientos que están en tu cabeza, que no son tuyos, que tú no los elegiste y cambiarlos, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos en otro episodio, otro siguiente domingo. ¡Chao!